0: Die. Mir war von vornherein klar, das Geld, was du verdienst, gehört dir nur zu dem Anteil, den das Finanzamt dir lässt. Aber diese wilde Zeit, die ja. gab es gar nicht bei Ihnen, Aber natürlich wo gab's Sie es haben richtig krachen lassen. Aber ja, natürlich. Also Sex, Drugs,
1: Rock'n'Roll? Ja, äh, Rock'n'Roll. <lacht> <lacht> Wir können uns darauf einigen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Michael Holm, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Lieber Herr Otto, ich freue mich auch. Nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Zum 80. Mhm. Ist es nur eine Zahl oder hat es dann doch eine größere Bedeutung gehabt? Ja, 80 ist unter anderem eine Zahl, aber im Lebenszyklus ist 80 dann
0: auch so ein bisschen so ein Einschnitt. Also spätestens mit 80 ist man dann richtig alt und Opa und wird eigentlich mehr <lacht> verordnet
1: so in der Form, dass man irgendwo Kreuzworträtsel löst. <lacht> Aber das Erstaunliche ist ja bei Ihnen, Herr Holm, man sieht Ihnen, ist kein schlechtes Kompliment, man sieht ihn die 80 wirklich nicht an. Ich fühle mich halt
0: sehr gut, liegt daran, dass ich nicht krank bin, Gott sei Dank, Halleluja, dass ich einigermaßen ein motorischer Mensch bin und auch die Demenz, die ja viele bedroht, also an mir spurlos vorübergegangen ist bis dato. Musik hält
1: jung, hält frisch, hält Das ist die große Leidenschaft, aktiv. die sie umtreibt seit frühester ja. Kindheit. Ja. ja, Weil Sie gerade das Sportlichsein angesprochen haben. Karate machen Sie aber nicht mehr, oder? Nein, <lacht> Nein. das habe ich in jungen Jahren gemacht. Das wusste ich nämlich auch mit nicht. Dem, besonders mit dem
0: herausragenden Christian Anders. Ja. Der hatte diesen dreifachen Dan- Lieber Kollege. Ganz lieber, also ich mag ihn sehr gerne viel. er ah, der spinnt. Und verrückter
1: oder. Hund. Ich, ein verrückter Hund und ich liebe verrückte Hunde. Und das ist ja eine fantastische Geschichte, weil über den Christian Anders haben Sie ja damals Sean Connery kennengelernt. Richtig, ein Urlaub bei den Connerys. Bei, bei Christian Anders in Marbella bei Sean Connery in seiner Ferienvilla gelebt hat, zwei Jahre lang. Wie war das, als er gesagt hat, komm mit, wir besuchen jetzt Sean Connery? Im, beim Fernsehen, du musst mal kommen, da bin ich, Dings, ich bin immer, Marbella, blablabla,
0: erzählt, erzählt Marbella, wie toll das ist und er wohnt bei den Connerys <lacht> und ja, 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 du wohnst bei den Connerys. Ja, da, 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 die haben da ein großes Grundstück und er, wie es dazu gekommen ist, weiß ich nicht, er wohnt in einem dieser Häuser <lacht> mietfrei irgendwie zwei, zweieinhalb, drei Jahre. Vielleicht hat er ja trainiert mit Sean Connery. Nein, ich glaube, die haben sich kennengelernt übers Begemmen. Der Connery war auch so ein bisschen Zocker und Christian auch. Und das war so damals in Marbella wohl so eine Zockerecke, wo Vermögen gewonnen oder verloren wurden. In jedem Fall irgendwie hatte John Connery einen... Narren gefressen, einem Christian Anders, wie dem auch sei. Ja, und der hatte mich immer eingeladen, weil wir hatten auch so ein ein freundschaftliches Verhältnis. Also bin ich nach Mabea geflogen, er hat mich abgeholt und dann haben wir da viereinhalb Wochen gelebt bei den Connerys. Wobei man eines sagen muss, bei den Connerys Leben heißt, man ist ständig aufs Allerfeinste eingeladen und umsorgt und gepflegt. Also ihr wart da
1: wie Familienmitglieder.
0: Wie wie ein echter Uraltfreund. Ja. Und dieser Sean Connery, wenn man den so im Film sieht, so ist er. der spielt nicht. Das dieser ist Gentleman. Eine, der Gentleman, der großzügig, also beeindruckend. Ich oh, kann wow. nur eines sagen, beeindruckend, so einen Menschen habe ich... Unter den vielen, vielen tausend berühmten Menschen, ich so einer wie den Connery, der
1: war einmalig. Großartige Geschichte. Es gibt noch viel mehr wirklich sensationelle Geschichten in Ihrer Autobiografie. Rückkehr nach Mendocino nachzulesen. Mhm. Und und wenn Sie so, weil wir gerade bei dem 80. Geburtstag waren, Herr Hollen, wenn Sie so mal so zurückdenken, das bisschen so Revue passieren lassen, was Sie alles erlebt haben in diesen 80 Jahren, da stelle ich mir vor, da kommt man schon auf einige Meilensteine. Was ist denn das Erste gewesen bei all den Reden, die es da wahrscheinlich auch gab, ja. was Ihnen so vor das innere Auge kam? Haben, wenn Sie an Ihre 80 Jahre denken. Was ist das Allererste? Das Allererste ist,
0: dass ich angefangen habe, Musik zu machen. Mhm. Das ist das Allererste, was mir in den Sinn kommt und das lag an meinem Vater. Der hat uns allen, wir waren fünf Kinder, uns allen die Liebe für die Musik ins Herz gepflanzt, allerdings nur Klassik. Ihr habt also, Hausmusik gemacht. Haus, wir haben echte Hausmusik gemacht. Was war denn Ihr erstes Instrument? Mein erstes war Flöte, Blockflöte, also der Klassiker und dann Querflöte und... Äh, ich habe dann beim Klassenkameraden irgendwann mal AFN gehört, ganz andere Musik, ganz andere Rhythmen, und habe festgestellt, dass Musik nicht nur für Herz und Gemüt und das Ohr ist, sondern für den ganzen Körper. Was bewirkt, was da kriegt man Gänsehaut und Schweiß auf der Stirn und das hat... Mich
1: sehr beeindruckt und diese Art von Musik wollte ich machen zum großen Leidwesen meines Vaters. So ging das los damals. Sie haben Elvis für sich entdeckt über AFN und mit 15 hatten sie dann in Erlangen eine Schülerband. Richtig, die, ja. Die ja. Daddy Band. Also ja, ich ja, ja. Elvis gesungen. Wenn Ihnen damals mit 15 eine gute Fee, diese Karriere, die Sie heute gemacht haben, mhm. auf die Sie mit 80 zurückblicken können, prophezeit hätte, was hätten Sie gesagt? Damals, als das alles ja, noch war? Ja,
0: mir keine Scheiße, hätte ich gesagt.
1: Also. <lacht> es gibt eine Menge erfolgreicher Künstler, die lange Karrieren haben, mhm. aber ganz wenige, die tatsächlich auf eine Karriere zurückblicken können, die über 60 Jahre andauert. Wenn man diese Schülerband mit einbezieht, sind es ja <lacht> 65. Darf man nicht. <lacht> naja, 65 Jahre Was Gibt's Gibt es ein Geheimnis?
0: Freude an der Musik. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe Freude an der Musik und Freude am Leben und Freude an vielen Musikern, mit denen ich zu tun hatte. Wo wo dann viele für mich
1: Freunde wurden. Diese lange Karriere, ähnlich lang sind ja die Stones zum Beispiel im Mhm. Geschäft, die haben Sie zwar nie kennengelernt, aber Sie haben mal Ihr Buffet aufgegessen. Ja, Stimmt das, das wirklich?
0: Ist, das war eben München der 70er Jahre. Das war nichts Ungewöhnliches. In München der 70er Jahre, da hingen halt, du du bist in Sugar Shack gegangen und da lümmelt sich jemand neben dir und trinkt einen Whisky-Cola, der sieht aus wie Kies Richard. Das war Kies Richard. Und auf der Tanzfläche war ein blonder Jüngling mit irgendeinem bayerischen, gut ausschauenden Burschen, hat Backe an Backe getanzt und sah aus wie wie Elton John, das war John. und der Elton John sowieso, das war ja ein ganz Verrückter, da gab es diesen Laden der gleich um die Ecke ist beim Viktualienmarkt und da setzte der sich ans Piano teilweise ja. und machte zwei Stunden Konzerte.
1: Und der Pianoman. Ja, aber was war jetzt die Geschichte mit dem Buffet der Rolling Stones? Achso, ja <lacht> <lacht> hat, Bol- Giorgio ruft mich an Weißt Michael, du
0: musst mit Platten kommen. Sag ich, was für Platten? Weißt schon, Platten für Aufschnitt, für Brötchen, für Semmel und so. Aha, weißt die Rolling Stones, die haben bei mir, das ist ja Südtiroler, ja, da sagt er nicht Stones, sondern Stones. Die Rolling Stones, die haben bei mir doch die Produktion. Jetzt haben die sich bei Käfer ein riesen Buffet bestellt. Und Käfer hat das angeliefert. Vor der halben Stunde kamen alle Rolling Stones rein, Da sagt der Keith Richards, als er die ganzen Schnittchen sieht, sagt, ah, let's go to the Augustina. Und dann sind alle... Und dann sind alle rausgegangen und jetzt bin ich da mit den ganzen, das kann man doch nicht wegwerfen, sage ich, nein, um Gottes Willen, Giorgio, das kann man nicht wegwerfen, ich komme. Eingeladene Herrschaften, die Rolling Stones haben uns heute eine Party gesponsert, Schnittchen
1: von Käfer, alle alle waren bereit und dann haben wir gefeiert. Sensationsgeschichte. Hm? Ich habe es ja schon anklingen lassen, dass sie eben nicht nur mit ihren Hits, damals in den 60ern und 70ern, erfolgreich waren, sondern mit Cusco, das ist ein New Age-Projekt, das dreimal für den Grammy nominiert war USA in Asien super erfolgreich. Haben Sie, wenn Sie so zurückblicken, wollen, jemals gehadert damit, dass bei uns in Deutschland nach wie vor so zwischen U und E unterschieden wird und zwischen Schlager und Pop? Das ist ja in anderen Ländern nicht so. Das dass ist in anderen Ländern ja.
0: nicht so. Sagen wir mal, erfreut ist man darüber nicht. Aber ja. für mich war das irgendwie immer ein bisschen ein Lauf der Dinge. Meine Eltern hatten ihre Musik. Papa mochte nur Klassik, das war ganz klar. Und wir anderen haben halt erlebt, dass so Leute wie Peter Kraus oder Ted Herold, die ich, toll fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, das ist der Lauf der Zeit. Das alles geht über einen hinweg. Auch über dich wird die Zeit hinweggehen. Jetzt muss ich eines sagen. Ich trete ja, also in diesem Jahr bin ich um die 25 Mal bis jetzt aufgetreten. Zum Teil und vor 40.000 Zuschauern. Zum Beispiel, ja. Also nicht nur vor 500. Da kommen da wirklich Leute zusammen. Und da merke ich, wie lebendig die... Titel immer noch empfunden werden, die ich da singe. Ich fange an irgendwie ich hab dich nie vorhergesehen und dann, ja, warum kann ich es kaum? Das ganze Publikum singen. Ich habe sogar das und Gefühl. Und da singen
1: ja ganz viele junge Leute mit. Das ist ja das Spannende auch, Die oder? Mehrheit ist zwischen 17 und 40 Jahre. Also,
0: für die bin ich in jedem Fall immer der Großvater. <lacht> ich, sag ja auch, ich sag ja auch manchmal schon, damit die Leute merken, ich habe da keine Berührungsängste mit. Ja, ihr habt's euch alle gefragt, lebt denn der alte Holmichel noch? Da kann ich euch nur sagen, <lacht> ja, lebt und alles kichert natürlich. Aber das hält doch auch jung, oder?
1: Wenn man Definitiv. so ein Publikum hat, das wirklich von, ich sage es mal, von zwölf bis 80 geht. Also, Herr Otto, das ist genau der Punkt. Sie
0: singen mit, nicht nur bei mir, bei allen Kollegen wird mitgefiebert, mitgesungen, gefeiert, euphorisch, findet irgendwie eine Vereinigung von Bühne und Publikum und Publikum und Wie Bühne. Wie es stand. bei einem guten Konzert sein soll. Ganz genauso. Alles strahlt, alles lacht, die Leute kommen hin und sagen: Heute will ich Spaß haben und das geben sie den Leuten, die auf der Bühne stehen, auch
1: ungefiltert weiter. Wir werden regelrecht gefeiert. Und der Michael Holl mit seinen lustigen 80 Jahren liefert (lacht) ab und liefert ab ohne Ende. Und für die wenigen, die sie tatsächlich nicht kennen oder nicht wissen, wobei ich mir das kaum vorstellen kann, was sie gemacht haben, hören wir jetzt mal rein in drei ihrer größten Erfolge.
0: Und wir tanzen und tanzen und tanzen. Steh doch mal auf.
1: Schau Und du verstehst, Tränen lügen nicht. Barfuß im Regen und Tränen lügen nicht. Was geht Ihnen ganz spontan durch den Kopf, wenn Sie sich selbst hören? Äh, ich muss immer grinsen.
0: Ja? Weil ich erinnere mich dann immer an die Momente, wenn du im Studio stehst und das aufnimmst. Und dann das erste Mal, das hörst, wenn es dann fertig ist. Und das ist der Moment des Abschieds, weil da gehört's nur dir und dann gehört's und dann dem Rest der Welt. Das waren bei allen drei Titeln, das waren immer besonders schöne Momente im Studio, sowohl bei Mendocino
1: als auch Barfuß und Tränenlügen. Nicht war ganz wahnsinnig. Wussten Sie in dem Moment gerade bei Tränenlügen nicht? Interessiert mich sehr. Wussten Sie da sofort, das wird eine Hymne für, ich will nicht sagen für die Ewigkeit, aber für lange lange Zeit. Das wird super erfolgreich.
0: Ja. Das wusste ich. Also bei Tränen lügen nicht wusste ich's. Bei Lucille wusste ich's. Und bei Barfuß im Regen. (lacht) Bei anderen Dingen. Bei Mendocino war natürlich, obwohl Riesenhit, aber erst einmal war unser großer Traum, George's und meiner, einmal noch 100.000 100.000 Singles verkaufen. Ja, haben mal wollte sie damals gar nicht, ne? Nicht so.
1: Der Giorgio wollte mich unbedingt. Giorgio Moroder. Der Giorgio. Der Große. Ja. Genau derselbe. Ein Satz vielleicht noch zu jedem dieser drei Titel. Ganz spontan. Ein Satz, den Sie noch nie so erzählt haben. Wir fangen an mit Mendocino. Was fällt Ihnen ein? Mendocino fällt mir ein, dass ich den Giorgio gefragt habe.
0: Sag mal, wo ist denn das? <lacht> Weißt du, das ist es in Kalifornien. Und deswegen mein Text war irgendwie vollkommen schräg in Bezug in der heißen Sonne. Mendocino hat durchaus den frischen Pazifikwind um die, um die Ohren gehört. Und da ist auch kein San Fernando in der Nähe, sondern das war einfach In allen Latino-Ländern gibt es irgendwelche San Fernandos. Also irgendwie drei Dutzend (lacht) San Fernandos. Also habe ich einfach mal unterstellt, in der Nähe von Mendocino. Muss ja auch nicht alles so
1: realistisch sein. Richtig.
0: Barfuß im Regen? Barfuß im Regen. Giorgio kam mit dem. Hast keine Idee. Wir müssen was Neues machen. Sag ich Giorgio, wir haben doch jetzt. Das war die Hippie-Zeit, darf nicht vergessen. Die bei Flower power auch, ja, ne? Was hältst du davon? Alle laufen doch jetzt barfuß durch die Straße in München. Die Mädchen liefen barfuß durch, mit langen Walla Walla-Kleidern, aber barfuß, ja? Durch die Straßen. Was hältst du davon? Wir tanzen barfuß im Regen und wir umarmen uns und küssen uns vor allen Leuten und wir haben wir, wir sehen die, die das ist gut, Am nächsten Tag kam er mit Barfluss im Regen. Na, 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 nein. Da muss ich den Text <lacht> nur noch fertig machen. Da hatte der die fertige, das Arrangement, das Demo. Er hat immer so übernachtet. In der Nacht durcharbeiten, dann hatte der eine fertige Platte sozusagen. Und die wurde dann im Studio professionell gemacht. Aber das Arrangement, die Ideen, auch die Sounds zum Teil, die hat er schon angedeutet. Georgia war immer ein herausragender äh, ja. genialer Popmusiker. Und nicht umso mehr, wenn man sechs Oscars und 14
1: Grammys hat, dann hat man es auch das eine oder andere Mal ganz richtig gemacht. Na ja, das hat schon ganz gut gepasst mit euch beiden. Und ja. zum Schluss, Tränen lügen nicht. Ein Satz für die Ewigkeit dazu. Der Satz für die Ewigkeit, wir haben aufgenommen in London mit den
0: Londoner Symphonikern und dieser eine Trompetenausbruch, da, 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 da. da hat der Rainer Peach einen Bach-Trompeter aus Paris nach London einschweben lassen. Wow. Für, die
1: für diese eine Sequenz. Ja, für
0: diese eine Sequenz. Das kann sonst keiner. Da war er immer sehr stolz drauf, der Rainer, dass er also genau wusste, wer, wann, wo, wie der richtige ist. Und hat ja im Übrigen auch, wenn man das darf man erwähnen, nebenbei, Rainer Peach war derjenige, der die großen Streicher für Electric Light Orchester, ricky mhm. Blackmore und so, hat ja der die ganz großen in Paris oder in London ganz viel Haus gesch- arrangiert. Ja. Wissen
1: Sie eigentlich, wie oft Tränen Lügen nicht? Verkauft wurde, gestreamt wurde, kopiert wurde, gecovert wurde?
0: Nein, ich weiß nur eines, dass es also weit über 500 Cover gibt. 500 Cover? Ja, das ist ja eigentlich eine Melodie aus dem Jahr 1485 von einem Mönch Zacharius komponiert und der Giro d'Amico der die erste Aufnahme gemacht hat, der ist halt immer durch italienische Folianten gegangen. Der hat sich für Gregorianik interessiert und ist an dieser Melodie dann ganz offensichtlich hängen geblieben. Da hat er eine Instrumentalproduktion, eine wunderschöne gemacht. Die habe ich gehört, als ich am 17. Juli 19 74 zum Geburtstag meines Vaters von München nach Erlangen gefahren bin. Und da hörte man Radio Luxemburg und da spielte dann Jörg. Er äh, spielte, ja, Platz 38 in Italien. Spielte diese, diese Instrumentalnummer. Melodie. Und da dachte ich, sowas von magisch. Diese Melodie hat mich irgendwie gleich angegriffen, also richtig gehend eine Invasion an ein Emotionen kam für mich von dieser Melodie und dachte ich mir, wenn dir da die richtigen Worte einfallen, dann ist das genau das Lied, was du schon immer singen wolltest und was nur du singen kannst. Einfach mal so. Ja, aber da muss und ich auch den richtigen Riecher haben. Ja, und ich habe dann sofort, wie ich in Erlangen war, angerufen bei Radio Luxemburg, was war denn das für ein Titel, Jörg war gerade am rausgehen, hallo Jörg, wie heißt der Titel nochmal, wer hat ihn geschrieben, ja, Zakar, sehe ich hier, Giro D'Amico hat also den Zakarius dann verkürzt auf Zakar und das war am Anfang dann, der ist der eigentliche Komponist und der war am Anfang auch der Einzige, der da stand und dann kam Holm dazu, eben mit dem deutschen Text und nachdem die Länder, die anderen Manager auch, also Mireille Mathieu, der Manager von Mireille Mathieu, der war dabei, als ich da mit der Starparade aufgetreten bin, mit dem Titel Pour Mireille", der war also sofort hundertprozentig davon überzeugt, das muss Mireille Mathieu singen und dann haben die ganzen die ganze Welt hat sich dieses dieser Melodie angenommen und es gibt hunderte von. von ja, ja. In Deutschland alleine würde ich mal sagen, wer gut und teuer ist, hat irgendwann schon mal. <lacht> Tränen liegen nicht gesungen. Von Andrea Berg bis Norbert Ria, von Nino de Angelo bis... Also wer hat es noch nicht gesungen? Das heißt... Es hat über diesen Text, der ja auch eine gewisse Botschaft in sich hat, hat es eben eine wahnsinnig magische, wunderbare Melodie, die 500 Jahre
1: sich gehalten hat. Bis heute und womit mit Recht. Und wirklich geadelt, Herr Holm ist ja ein Künstler erst, wenn man ihn parodiert, wenn er parodiert wird. Richtig. Und es gibt auf ihrem <lacht> neuen Album Michael Holm 80, ist ja auch ein Duett mit Otto Walkes drauf, diese wunderbare Version mit Otto oder von Otto. Du machst
0: dich an. Ran. da kommt ihr Freund und droht ihr Prügel an. Schau im Krankenhaus, im Spiegel dein Gesicht und du siehst ein, Dänen lügen nicht. <lacht> Großartig, oder? Großartig. Wobei ich darf eines sagen. Tränenlügen nicht war meine Hitzeile. Und dann habe ich trainerlügen nicht erfunden und Dänenlügen nicht. Aber ich hatte keine Geschichte dazu. Dänenlügen nicht fand ich verschmunzelt, <lacht> die Zeile. Aber ich hatte keine Idee. Aber Otto, Otto und seine Mannschaft haben diese, du machst dich an eine Dänen, ran, kommt dann ihr ja Mann und, und viele haben dann gesagt, Mensch, was der mit dir gemacht hat, das ist ja wohl, das versteht Manchmal das Publikum nicht. Für uns als Kreative ist es das, wie Sie gerade schon gesagt haben, das höchste Lob eigentlich. Der Ritterschlag, wenn dann ein Otto Walkes eine Parodie macht, dann weiß man, das ist ein großes Lied. Und Udo Jürgens hat mir der Otto auch erzählt, wie er Udo es gesagt hat. Ja, ich wollte ja auf griechischer Wein wollte ich ja auch immer schon eine Parodie machen, aber das mache ich natürlich bei dir nicht dazu. Habe ich viel zu viel Respekt vor dir. Sagte Udo, nein, Otto, mach bitte, es. mach es. Wenn du mich parodierst,
1: dann weiß ich, ich habe was Großes geschaffen. So sieht es aus. Und so, und so muss man es genau sehen. Das ist so schön, dass Sie da sind, Herr Holm. Ich würde gerne jetzt noch ein bisschen persönlicher werden zu dem Zweck. Schreibe ich hier immer einen Lebenslauf für ihn. Okay. Den gebe ich Ihnen jetzt. Sie kennen den nicht. Ich kenne ihn nicht. Aber Sie lesen ihn jetzt vor und sagen mir dann danach, ob Sie den so unterschreiben könnten. Okay. Bitteschön. Ich heiße Michael Holm und bin ein fleißiger Glücksbild.
0: Schon als kleiner Junge habe ich gemerkt, mit Musik lässt sich eine Menge reißen. Bei meinem ersten Konzert habe ich Schokolade bekommen, später mit meinen Songs, Kompositionen und Texten viel Geld verdient. Aber die Leidenschaft ist geblieben. Geprägt haben mich meine Nachkriegs. Kindheit in Erlangen, die wilden 60er und 70er und meine Erfolge in Asien und USA. Schlager, New Age oder Party Sound. Ich hatte oft den richtigen Griecher, manchmal war ich meiner Zeit auch voraus. Im Studio lasse ich auch mal den Löwen raus, wobei der Spaß an der Arbeit nie zu kurz kommt. Aber der größte Erfolg meines Lebens ist meine Familie. Gut. Ja, aber, Herr Otto, das unterschreibe ich natürlich. Buchstabe für Buchstabe. Sehr gerne. Und erst recht Wort für Wort, ja.
1: aber ganz klar. Sehr gerne. Können Sie gerne behalten. Können wir ja mitarbeiten. Ja, gerne. Ein bisschen biografisch vorgehen, damit man Sie noch ein bisschen besser kennenlernt. Sie sind geboren in Stettin am 29. Juli 1943. Die Mama ist dann mit Ihnen und Ihren vier älteren Geschwistern nach Wolfsburg zur Tante geflüchtet Richtig. damals. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung gelesen, dass sie sowas wie eine Hellseherin war und damit sogar Geld verdient hat. Stimmt das?
0: Uns am Leben erhalten. Um genau zu sein, ja damals wie, was die Frauen damals leisten mussten, aber auch geleistet haben, das ist unvorstellbar, von wegen schwaches Geschlecht. Die haben den ganzen Laden durchgezogen. Mit und mussten fünf schon Kindern
1: zu flüchten. ja Wahnsinn. Und
0: dann war damals alles zusammengebrochen. Was blieb den Frauen übrig? Meine Mutter ist mit Bollerwagen und einer Freundin und irgendwie einem Kopftuch sind die um Wolfsburg rum aufs Land gegangen und haben da für die Bäuerinnen ihre Freundin, das war so eine, die konnte gut stricken und sticken und nopfen ja. und, und meine Mutter ist eine unterhaltsame Lebens frohe weibliche Person gewesen, die auch natürlich ein gewisses psychologisches Gefühl hatte, weil ich habe ihr oft gesagt, ja, aber Mama, wie findest du das raus? Ach, weißt du, ich gehe rein in den Raum, wir sitzen zusammen und dann sind sieben, acht, neun Frauen und die reden miteinander, auch übereinander und dann hat man ganz schnell weiß man ah das ist die reiche ah das ist die schlampige ah diejenige hat Probleme <lacht> oder hat mehrere Affären mit Männern und wo. das kriegst du so die Äußerungen ich höre die erste halbe Stunde nur zu und dann übernehme ich und dann erzähle ich den Leuten und dann kann ich ihnen aus ihrer Wirklichkeit etwas sagen was ich gar nicht wissen kann doch was, was für eine, ich eine hab klinge, ihn nur auf-
1: geschäftstüchtige Frau
0: und sie hat uns damit also fünf Kinder immerhin am Leben halten. Das Schöne war, dass ich dann, ja, dann hatte ich vor mir, weißt du, da hatte ich vor mir die Karten, ein Mann ins Haus und dann habe ich einfach gesagt zu der Frau, morgen kommt ihr Mann aus der Gefangenschaft. Und am nächsten Tag kam der und wie wir das nächste Mal dann wieder da waren, waren natürlich alle Frauen, die waren ja alle verzweifelt. Die Frauen waren ohne ihre Männer mussten eine harte Arbeit leisten. Ganz wichtig, der Überlebenskampf als Bäuerin. Da war die Sehnsucht und die Not um die Männer war riesengroß. Und jetzt wollten alle anderen Frauen natürlich auch wissen, wann ihr Mann aus der Gefangenschaft kommt. Und damals war es halt so, dass der ein oder andere kam aus der Gefangenschaft. Mama hat noch zweimal Recht gehabt und wir... Ja, da war der Bollerwagen nicht nur Kartoffeln und mal Brot oder sowas, sondern da war auf einmal Speck und Eier ja. und Kuchen und Äpfel. Ja, wow. und, und Auf einmal hat man gesehen, also unsere Mutter hat uns da wirklich verwöhnen können durch ihre wunderbare Art der Unterhaltung für andere und durch ihren Mut, indem sie einfach mal rausgeschleudert hat. Morgen kommt Ihr kommt Mann, der aus, Mann der zurück,
1: Kriegs- äh, aus der Kriegsgefahr. No risk, no fun. No risk, no fun, ganz genau. Ihr Vater hat nach dem Krieg dann bei Siemens gearbeitet. Ja. Er war Elektroingenieur, hat U-Boote entwickelt gehabt. Und ihr wart, das habe ich ja schon anklingen lassen, haben wir schon besprochen, eine sehr musikalische Familie. Ja. Und irgendwann mal, es muss an Weihnachten gewesen sein, war die Mama im Krankenhaus mit Hepatitis. Das war Anfang der 50er Jahre, ja. 50 oder 51. Und dann habt ihr dort im Krankenhaus gesungen, Hausmusik gemacht. Erst nur für die Mama, dann ja, haben wir welche Ärzte gehört. Und dann habt ihr für die Ärzte, für die Schwestern, für die Patienten dort gesungen. <lacht> Und da gab es dann die erste Gage für Aber den kleinen Michi.
0: Fantastisch. Das war für uns ganz selbstverständlich. Weihnachten war für uns singen. Eine Stunde, zwei Stunden singen. Wir konnten auch all diese wunderschönen alten Weihnachtslieder. Und da haben wir uns ums Bett der Mutter gestellt. Also damals waren natürlich keine zwei Bettzimmer, sondern da waren 20 Frauen in dem Raum. Und da waren einige andere Familienmitglieder auch an den Betten der anderen Kranken. Und wir haben uns um, Vater mit Geige, um das Bett der Mutter gestellt und haben für die Mutter gesungen. Und ein Lied und noch ein Lied und noch ein Lied. Und man fokussiert sich ja dann auf die Mutter. Und ich merkte auf einmal Geräusche hinter mir und dreh mich um. Und hinter uns, der ganze Raum war voll mit Menschen. Bis in den Gang sah man überall. Und die Rührung natürlich. Wir waren Kinder, die richtig toll singen konnten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben das schon naja. toll gemacht, weil da hat der Papa uns nach vorne gebracht. Dann kamen so. Die Engel, die Engel und heulende Menschen. Und dann hat uns der Oberarzt gebeten, von Zimmer zu Zimmer zu gehen und überall zwei, drei Lieder zu singen. Und überall gab's Schokolade Und dann Kekse. wurde man also fünf Kinder, die also an Weihnachten schöne Weihnachtslieder singen. Wie die singen.
1: J- Jackson Five. Ja, oder wie die Trappfamilie.
0: Also, ne? Ja, so ja. muss ich sagen, also so Trappfamilienmäßig, Vater mit der Geige hat dann mhm. die Ton. Kelly und Family, und, so ein bisschen. Und, ja, aber wir waren bloß nicht so viele.
1: <lacht> die sind aber ja da viel mehr gewesen. Wussten Kellys. Sie oder hatten Sie damals als Kind denn schon eine Ahnung davon, das könnte mehr sein als nur ein Hobby, Musik? Nein, das war einfach schön. Wir
0: haben gerne gesungen. Unser Vater hat uns diese Liebe zur Musik schon eingepflanzt und wir haben gerne gesungen. Aber dass man darüber hinaus, außer so bei besonderen Anlässen, dann auch mal Geschenke bekommt, das war mir ganz neu. Ich habe dann das erste Mal etwas, ja, man kann schon fast sagen, seriöses Geld verdient. Das kommt in meinem Buch gar nicht vor. Aber da habe ich Anton Bruckners c moll messe gesungen, wow. zusammen mit... Einem Sopran, Alt, Tenor, Bariton. Mein Bruder war Bariton, ich, Bass, hatte gerade den Stimmbruch. Und durch die musikalische Vorbildung meines Vaters konnten wir auch vom Blatt singen. Das kann ich heute nicht mehr, aber damals konnte ich das. Wir hatten zwei Proben und dann war die Aufführung ohne Mikro in der Lutherischen Kirche in Erlangen. Da stand dann hinter uns ein philharmonisches Orchester, ein Chor, 30 Leute, und wir waren die fünf Solisten. Wir standen vorne. Ihr fünf Kids? Ja, also nicht wir fünf Kinder, sondern ja. mein Bruder und ich und das ja. andere waren aus anderen. Haben sie halt gefragt, wir hatten eine amerikanische Garnison in Erlangen und die wollten gerne Andron Bruckners Zimollmesser haben, haben sich das gewünscht und haben 650 Mark mir bezahlt und den anderen Solisten. Das war schon herausragend. Oh. ja.
1: Also der Mann, der mir gegenüber sitzt, meine Damen und Herren, der kann was und der konnte schon sehr früh was. Dann haben Sie diese Schulband gehabt. Richtig, die den- das Band. war der Spaß.
0: ja. Das Wann war wussten
1: Sie denn wirklich, also da wird jetzt mehr draus. Sie sind nach Berlin gegangen, um Jura zu studieren. War ja. Ihnen da schon klar, ich will Profimusiker werden, ich will daraus eine Karriere machen? Sagen wir mal so, ich hätte nichts dagegen gehabt, aber ich hätte mich das jetzt in dem Sinne nicht getraut. Aber
0: durch diese Studiererei in Berlin und damals kriegte man eine BAföG, wenn man sehr guter Student war und ich war Durchschnitt. Deswegen irgendwie musste ich selber schauen, wie ich mich über Wasser halte. Ja, Dass Auch der Student muss Miete zahlen und muss was essen und was trinken. Also habe ich auf Empfehlung von dem Merl sondag einen Bürojob bekommen bei Peter und Thomas Meisel, der Edition Intro, den beiden Söhnen von Will Meisel, dem bekannten Autoren, die dann damals schon also sehr erfolgreiche Künstler, Trafi Deutscher, Manuela, Marion und andere, Hanno
1: Horgani und andere Künstler. Aber äh, eigentlich, eigentlich ging es doch los als Texte für Rex Das war so der erste Erfolg-Durchbruch. Äh, es ging los, indem ich
0: dort als Kaffee- und Postmensch arbeitete <lacht> beim Meisel und zwar halbtags am Nachmittag und dann eben, wie das üblich ist, so verteilt dann und so als der Laufbrüche, ja. Laufbrüche. ganz genauso. Und so nach drei Monaten kam dann mal der Peter Meißel aus seinem Zimmer raus und hatte gerade mal wieder irgendwelche Riesenhits gehört aus England mit neuen Stimmen neue und redete so vor sich, ah, überall diese Talente im England, warum nur in Deutschland, wir haben gar keine jungen Burschen, die Musik machen, warum machst du eigentlich keine Musik, so rhetorische Frage, ich kam gerade mit Kaffee für Mitarbeiter, lief ich da gerade vorbei. Und da konnte ich dann sagen, ja, wieso? Ich habe auch schon. Ja, wie, wie? <lacht> Hat das nicht so ernst genommen? Wie viel hast du denn so geschrieben? Ich sage, ja, 80 oder 100. Oder 120 Lieder, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich mache das halt so für mich. Ja, dann spiel doch mal was vor. Und da habe ich vorgespielt, mal so die drei, vier Titel von denen. Ich dachte, die wären die gelungensten. Ein Titel war eine Instrumentalnummer, die ich eigentlich mit 14 Jahren geschrieben hatte, als ich gerade mal CFGC und A moll, also die Parallelmolltonat E7. Ja, Da kam so eine kleine traurige Mollmelodie in meinen Kopf und die fand ich irgendwie schön, habe ich mir wieder vorgesungen und deswegen habe ich mich auch daran erinnert, unter anderem diese habe ich vorgesungen und da wurde es ganz ruhig im Raum und Peter Meisel rief, Irmi, seine Sekretärin, komm doch mal mit den Papieren und dann kam Irmtrud Meisel, damals noch nicht verheiratet, aber die haben dann später geheiratet, kam dann mit den Vertrag, die Papiere, das war ein Vertrag. Da ne, war ich dann auf einmal
1: exklusiv Autor bei Peter Meiser. Das waren die Anfänge. Aber was würden Sie selbst sagen, was war der Durchbruch? War es Mendocino? War das die Initialzündung für die ja, große Karriere? Ja, das war es definitiv. Ich hätte weiterhin als erfolgreicher
0: Autor und Produzent versucht zu arbeiten. Aber es ist dann eine ganz andere Sache, wenn du einen Millionzeller im Rücken hast. Wunderbar. Da konnten sie es sich aussuchen. Da, da konnte man es sich aussuchen. Das Schöne war auch, die Firma wollte keinen Vorschuss zahlen. Und deswegen haben wir gesagt, okay. Dann mache ich eine Platte ohne Option, ohne irgendeine weiterführende Geschichte und wenn du Millionseller im Rücken hast, da wollen ich alle haben. Nicht nur Areola, sondern auch die anderen Firmen. Das war dann eine relativ positive, günstige Ausgangslage für meine Karriere.
1: Da waren Sie noch ein sehr junger Mann, wenn man dann auf einmal so erfolgreich ist die Kohle reinkommt. Mhm. Waren Sie einer, der sie mit vollen Händen ausgegeben hat? Haben Sie was zurückgelegt gleich? Waren Sie vernünftig? Ich will darauf hinaus, wie wild waren denn die 70er Jahre wirklich? Ja, eines darf man nicht vergessen. Also ich hatte wirklich Jahre, wo ich sehr viel Geld verdient habe,
0: aber damals gab es dann eben auch 60% Steuer. Okay.
1: Ist mir das schon war, klar, aber trotzdem äh,
0: äh, ist ja noch so ein bisschen was hängen geblieben. Also abends. ich hatte mein bestes Jahr, ich kann es ja jetzt sagen, ja, das Finanzamt weiß es eh, ja? <lacht> waren 2,2 Millionen und da gehen halt 1,4 erstmal Steuern weg. Okay. Was 800.000 war irrsinnig viel, viel mehr als heute 800.000 Euro im, umgerechnet, aber trotzdem. Und daran sind ja auch viele Kollegen gescheitert. Da kommt riesig Geld rein und die haben und sich gewundert, so, dass sie irgendwann Steuern zahlen müssen. Ja, und dann kommt noch mal riesig Geld dran im nächsten Jahr und im dritten Jahr da ey, wir sind das Finanzamt und ihr habt jetzt in den letzten zwei Jahren das und das verdient, da kriegen wir so und so viel und außerdem den Vorschuss jetzt. Vor der mhm. Und auf einmal steht einer da, der denkt, er ist wohlhabend oder reich. Und ist pleite. Und ist pleite. Ist also. Ihnen das nie passiert? Nein. Nein. Weil ich immer ich ja. hab zurückgelegt haben. No, vor allen Dingen eines, ich habe in jedem Fall meine Steuern immer bezahlt. Also das muss man, ich bin, wie ich das erste Mal Geld verdient habe, bin ich in Erlangen zum Finanzamt gegangen und so, ich habe Geld verdient, was muss ich denn da zahlen? Und dann schaut sie sich ja komm ins wieder, Wiedermann, wenn mal ein bisschen mehr verdient haben. ja. Aber mir war von vornherein klar, das Geld, was du verdienst, gehört dir nur zu dem Anteil, den das Finanzamt dir lässt. Aber diese wilde Zeit... Die ja. gab's gar nicht bei Ihnen. Aber natürlich. Wo sie es haben die. richtig krachen lassen. Aber ja, natürlich. Also Sex Drugs, rock and roll. Rock'n'roll. Ja, äh, Rock'n'Roll. <lacht> wir können uns darauf einigen. <lacht> natürlich, die gab's bei allen. Außerdem war ich ein junger Mensch. also. Äh, die wilde Münchner Zeit war, haben wir
1: schon angesprochen.
0: Bei mir war teilweise, das war wirklich Mauerkircher Straße, hatte ich eine sehr entzückende Villa mit einem großen Grundstück dabei. Und das war drei oder viermal die Woche, war Riesenparty. Manchmal war es so, da war ich bei einer Hitparade. Die Party lief, ich musste morgens zum Flieger und nach Berlin fliegen und kam zurück. Und da war die Party immer noch zu Gange. Also das waren schon lustige, wilde Zeiten. Aber es war auf der anderen Seite eine Zeit, in dem wir gearbeitet haben, teilweise drei Tage, drei Nächte
1: durchge- im Studio durchgeackert. Das kannst du halt, wenn du jung bist. Na klar, dann geht es. Dann kam ja die 80er, in denen Sie nicht mehr so angesagt waren, aber Sie hatten ja Cusco, Ihr New Age-Projekt ja. in Amerika. Diese drei Grammy-Nominierungen habe ich schon angesprochen. Sie waren ja dann auch eine Zeit lang dann in den USA. Was ist denn der große Unterschied, wenn man in den USA erfolgreich ist und wenn man in Deutschland erfolgreich ist?
0: Ja, also in Deutschland war ich gigantisch erfolgreich. In Amerika hatte ich einen schönen Erfolg. Aber ich meine, in Amerika kannst du dann auch fünf oder zehn Millionen Alben verkaufen. Und wir haben mit Cusco immer ordentliche 250, 300, 350.000 verkauft, aber eben nicht. Aber unbedingt, nee. Und wir waren durchaus gewünscht von den Firmen,
1: auch dann, wie das erfolgreich war. Aber ich meine, der Erfolg, man muss immer, man Na, muss Aber immer gehen die Menschen, gehen die Menschen anders mit einem um, mit einem erfolgreichen ja. Musiker?
0: Ja, ja, ja. Also Amerika ist erfolgsverliebt und Musiker verliebt. Absolut. Kleine Geschichte. Ich besuche Mendocino endlich nach (lacht) zwölf Jahren, wo ich den Grund, habe ich Anfang der 80er Jahre dann Mendocino besucht und bin dann abends in der Bar von dem Hotel, sehr schöne Hotels übrigens, drei gab es damals und ich war in einem Und sitze an der Bar, trinke einen Whisky und es kommt so eine Art Hippie, lange Haare, franzliche Kleidung und so. Kommt rein, setzt sich so vier, fünf Barhocker rechts neben mich und bestellt sich auch irgendwas. Und man sitzt und schaut sich an und schaut so rüber, er grinst, ich grinse, wir setzen uns zusammen, kommen ins Gespräch und, ah, Hippie, ja, ja, das war ja die Hippie-Stadt, also dann sag ich so, ja, nebenbei gesagt, kennt ihr noch, es gab mal ein Lied über Mendocino, Douglas Sam hat das, ja, natürlich kennt er das, ich habe das in Deutsch aufgenommen und habe 1,2 Millionen Singles. Vergangen. Nein, das ist doch nicht zu ver. Fa- ja, genauso. Er kannte auch noch Douglas Sam irgendwie. Es endete, dass wir beide Mendocino an der Bar so auf der Straße, die Barber, so mit Klopfen und Ding. <lacht> und er immer antworten und die Terz, im Weiteren hat er dann Englisch und ich halt Deutsch gesungen. Und zum Schluss stand dann die Bar auf und applaudierte. Das ist typisch in Amerika. Sie lieben so spontan Aktionen. Da fühlt sich keiner irgendwie betroffen oder gestört. Nein, man lässt sich mitreißen und liebt das, wenn so einer aus sich rausgeht und wir beiden sind aus uns rausgegangen, uns dann umarmt, wie das halt so ist, wenn man in der Bar in Mendocino sitzt und zwei Whiskys intus hat und den Titel gemeinsam gesungen hat.
1: Und das ist das Schöne, diese spontane Freude an einem emotionalen Ausbruch. Sehr, sehr schöne Geschichte, schönes Erlebnis. Also all die großen Erfolge, die Sie gefeiert haben. Und trotzdem sagen Sie selbst, mein größter Erfolg ist meine Familie. Ja, ihre das Frau ist für jeden, für jeden, Mann
0: glaube ich das A ja. und O im Endeffekt. Man vergisst aber manchmal, oder? Man vergisst das, aber wenn, Gerade, man, wenn man, dann, man so viel arbeitet und der Erfolg kommt. Aber ich bin ja sehr viel unterwegs und da kann ich dann sehr viel, ja, darüber nachdenken, wie toll es eigentlich ist, eine eine großartige Frau zu haben und zwei Kinder, die richtig gelungen sind, die ihren Weg im Leben, mein Sohn ist ein toller Physiker und Programmierer. Also die haben mit Musik nicht so viel am Hut? Doch, gerade mein Sohn, der ist sehr musikalisch, nur faul. Der hat sich gewünscht eine Gitarre. bloß Da
1: muss du auch. <lacht> da wird er sich jetzt freuen, wenn er das im Radio hört. Ja, da hat. hilft
0: nichts. Das ist so. Das ist ein. Nein, der ist sogar richtig musikalisch. Er hat dann auch so die Techno-Musik für sich entdeckt. Ja. Hat Veranstaltungen mit drei, 400 Leuten, also am Max legt auf. Das war im Oberland dann immer schon ein Begriff. Und da kamen dann wirklich toll die Partys. Er hat sich auch Keyboards gewünscht. Du musst dich halt mal, wenn du ein Instrument zu dir nimmst, Du musst dich mal plagen, du musst auch mal über gewisse Hürden hinweg, wie in jedem, Tennis spielen lernst du durchs Tennis spielen, Gitarre spielen lernst du durchs Gitarre spielen. Aber dann muss es eben die große Leidenschaft sein. Es, und da fehlte ihm, er hat Freude dran gehabt, aber er wollte gleich fertig sein. Und das ist halt in der Musik nicht so, du musst dich auch
1: mal durchquälen. Was würden denn Ihre Kinder sagen, was war der Michael Holm für ein Vater?
0: Was ich war der, ich, war, der, ich war der Papa, der die Kinder ins Bett gebracht hat, der mit ihnen, bevor es dann ins Bett ging, wild noch eine halbe Stunde Monsterspiel, also so eine Art Verstecken und Fangen mit frei, also mit 30 Regeln, die wir eingeführt hatten über die Jahre. Und dann immer, jeden Abend, ich hatte das nicht nur gelesen und gehört, dass es also sehr wichtig ist, und dann, ich habe jeden Abend meinen Kindern mindestens 30 Minuten bis eine Stunde vorgelesen. Und im Nicht eine Kassette laufen lassen, gut, ich war... Zweimal im Jahr intensiv nicht da. Sechs Wochen Amerika, vier bis sechs Wochen Produktion Cusco. Aber ansonsten war ich abends viel intensiver da, als normale Väter sein können und ich kann nur eines sagen ich habe den gesamten Harry Potter das ist immerhin <lacht> eine Meter Literatur meinen Kindern vorgelesen und wow. viele viele andere und die natürlich alle Märchen so da sind sie gewachsen sozusagen mit dem Alter ist dann auch die literatur andere geworden es fing an mit den grimm's
1: märchen und es hörte auf mit harry potter und
0: das, das haben sie sehr sehr, sehr gesagt
1: schöne vorstellen wie michael holm seinen kindern harry potter vorliest ja Außerdem haben wir haben Sie ihn auch
0: vorgesungen oder
1: mit ihnen zusammen. Gesungen?
0: Wir haben zusammen gesungen und ich habe dann auch mal dann mein Sohn, der immer sehr originell war schon sing doch mal durften sich Lieder wünschen. Sing doch mal, der Dolfi sitzt im Auto. Dolfi war der Hund, der Schäferhund von Mitarbeitern am Hof und die haben von diesem Hund geredet und das Lied gibt es natürlich nicht und da musst du ganz spontan also Dolphy sitzt im Auto fährt auf der Autobahn die Franz, sie sitzt dann in meine Tochter und schaut und so weiter dann habe ich so Lieder so aus der Lameng das hat den Kindern gefallen heraus das waren Herausforderungen, haben gemerkt das gibt's gar nicht ja und haben wir dann ja, immer so herausgefordert herausgefordert und dann habe ich halt die aus der Lameng manchmal gelungener Manchmal nicht so gelungen, wie es halt so ist, wie man
1: auch drauf ist. Aber wir haben viel gemeinsam gesungen. Also wenn man Sie so erzählen hört, Herr Holm, gerade speziell jetzt über Ihre Kinder, dann Mhm. würde ich mal mutmaßen, da haben Sie schon einiges richtig gemacht. Meine Frau sagt das immer, weil Eltern sind ja so, wir haben manchmal, ja, ob das
0: richtig, nee, und da haben wir da Fehler und so. Und meine Frau sagt jetzt, also
1: Schatzel, alles haben wir nicht falsch gemacht. (lacht) So sieht's aus. Und wenn man so auf ein Leben, ja, zum großen Teil schon zurückblicken kann mit 80, mhm. dann ist das toll. Die ganzen musikalischen Erfolge haben wir besprochen, aber Sie sagen, Familie ist eh das Wichtigste und da kann ich Ihnen nur zustimmen. Bedanke mich sehr für dieses schöne Gespräch, Michael Holm. Ich bedanke mich für die Fragen. Sag gerne nochmal Rückkehr nach Mendocino, Ihre sehr lesenswerte Autobiografie mit Michael Kernbach zusammengeschrieben. Richtig. Alles Gute, bleiben Sie gesund und Machen Sie einfach weiter.
0: Alles klar. Danke Ihnen. Servus für Gott allen Hörern
1: und Hörern. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.